0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayaca y en este episodio del podcast te voy a hablar sobre la mancha bacteriana del chile y el tomate. Antes de pasar al contenido, te quiero comentar que este episodio está patrocinado por Netafim, el líder mundial en riego de precisión. Si quieres conocer los productos y servicios que ofrece esta empresa, te invito a que vayas a www.netafim.com.mx Ahora sí, pasemos al contenido como te decía, el día de hoy te voy a hablar sobre la mancha bacteriana del chile y el tomate, una enfermedad cuyo nombre científico es *Hantomonas campestris. Algunos sinónimos que se encuentran en la literatura son bacillus campestris, pseudomonas campestris, bacterium campestris y fitomonas campestris. La mancha bacteriana del chile y el tomate es una bacteria que tiene como principales hospederas al chile y al tomate, aunque se dice que también puede atacar al tabaco. Esta enfermedad afecta la calidad de los frutos, los cuales no pueden ser comercializados, además de que su control químico se vuelve costoso por el precio de los agroquímicos que la pueden detener, en especial si tenemos condiciones de alta humedad con lluvia ligera o fuerte, persistente, lo que aumenta la dificultad de su control. Cuando tenemos esta enfermedad en nuestro cultivo, se observan manchas necróticas en las hojas, en los tallos y en los frutos. Los síntomas foliares aparecen primero en el embés de las hojas, como pequeñas zonas acuosas, y estas manchas se agrandan hasta un cuarto de pulgada de diámetro estas son de color café oscuro y se elevan ligeramente por sobre la superficie de la hoja. En la superficie superior de la hoja, los puntos están deprimidos con un borde café alrededor de un centro de color beige. Varias lesiones pueden unirse cuando el daño comienza a ser significativo, lo que resulta en grandes áreas necróticas, y un gran número de lesiones puede ocurrir en márgenes y puntas de las hojas, que es donde más se acumula la humedad, en especial si estamos en una zona con mucho rocío. Con el tiempo, las hojas se vuelven amarillas y se caen, lo que aumenta la posibilidad de quemaduras en los frutos por la incidencia solar. Las manchas en las frutas pueden crecer hasta un quinto de pulgada, se forman como áreas corchosas, pareci algo parecido a la roña, que hacen que el producto no sea comercializable de ninguna manera. Este patógeno, jantomonas campestris, puede sobrevivir tanto dentro como fuera de la semilla. Si se usa semilla infectada, los cotiledones se pueden contagiar al entrar en contacto con la cubierta de la semilla y las lesiones se muestran pronto luego luego después de la emergencia del suelo las bacterias son entonces fácilmente diseminadas al nuevo follaje y a otras plantas por lo tanto esta enfermedad es una amenaza en particular en la producción de plántulas ya que las camas con alta densidad de plantas favorecen el desarrollo de la enfermedad al aplicarse en esas camas riegos frecuentes, por lo que el ambiente suele ser bastante húmedo. De hecho, se menciona que en un periodo de 24 horas, las bacterias pueden multiplicarse rápidamente y producir millones de, de nuevas bacterias. Aunque la mancha bacteriana es una enfermedad en las regiones cálidas y húmedas, también se puede desarrollar en regiones áridas con problemas de riego. La bacteria se puede transmitir por lluvia o riego por aspersión y las bacterias también se pueden propagar en las gotitas de agua cuando se realizan aspersiones de agroquímicos con equipos que utilizan alta presión. Estas bacterias entran a través de los estomas en la superficie de las hojas y a través de heridas en hojas y frutas, tales como las que son causadas por alguna abrasión, de partículas de arena o por algún rompimiento de tejido debido a un viento fuerte. Los periodos prolongados de alta humedad relativa favorecen la infección y el desarrollo de la enfermedad. El desarrollo de síntomas se puede retrasar o incluso eliminar cuando la humedad relativa se mantiene baja durante varios días después de la infección. Es importante se menciona en la literatura, tener una película protectora de fungicida, que puede ser un cobre, en la superficie de la planta para que las células bacterianas mueran antes de poder entrar en la hoja o el fruto. Estas aspersiones con cobre deben realizarse antes y durante los periodos de lluvia y humedad, pues no son efectivas contra la bacteria cuando esta ya se encuentra dentro del tejido vegetal. Las fuentes más importantes para la mancha bacteriana son la semilla y o plántulas enfermas. Además, el patógeno es transportado por el suelo, tanto en residuos vegetales secos y posiblemente en el propio suelo pueda llegar a durar al menos un año viable. La infección de los verticilos florales a menudo causa un gran desprendimiento de inflorescencias y los síntomas pueden desarrollarse de 5 a 15 días posteriores a la inoculación. La enfermedad es favorecida también con largos periodos de alta humedad relativa, pero también cuando se tiene agua libre sobre las hojas, lo que puede llegar a ocurrir en zonas con elevado rocío. Cuando las plantas infectadas se exponen a humedad relativa alta mayor al 85% durante pocas horas, en uno o dos días el patógeno puede producir síntomas de la enfermedad, por lo que se trata de una bacteria que afecta rápidamente a los cultivos. Algunos autores indican que las condiciones propicias de temperatura para el desarrollo de esta enfermedad están alrededor de los 27 grados Celsius. Por último, te voy a comentar la distribución geográfica de esta enfermedad. Técnicamente se menciona que esta bacteria se divide en tres razas. Una que ataca tomate, que también puede atacar a todos los chiles y provoca solamente reacciones de hipersensibilidad. Es decir, que se limita solo a generar lesiones necróticas. Y en Chile se han identificado dos razas. La primera infecta a todos los pimientos. También puede infectar a diversas cepas de tomate. Y la segunda raza de, de Chile, que causa reacción de hipersensibilidad en genotipos que poseen un gen específico de resistencia. La cepa 1, o la, perdón, la raza 1 de, que afecta a Chile y tomate, se distribuye por todo el mundo, pero la raza 2 que solamente ataca a, a chiles se limita más hacia la parte de Florida en los Estados Unidos y hacia el Caribe. Hasta aquí la información que te quería presentar. No me quiero despedir sin antes invitarte a que me ayudes a compartir este episodio con alguno de tus contactos para poder llegar a más personas. Hasta luego.